0: Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Zu Gast heute ist Tino Meitz. Er ist Professor und Grundlagenforscher in Sachen Werbewirkung. Er ist tätig am Cognition and Emotion Lab der Texas Tech University. Das ist eine der relevanten Universitäten in den USA. Und er hat einen Ruf für eine Forschungsprofessur für kognitive Informationsverarbeitung medienvermittelter Kommunikation erhalten. Ganz spannend. Also was ihn beschäftigt, eigentlich seit Jahren beschäftigt, ist die Frage, was von den Botschaften, die Werbung treibenden auf unterschiedlichen Kanälen, in den Hirn, aber auch in den Handlungen der Konsumenten ähm, ankommt. Herr Meitz, Sie haben auf dem letzten Werbewirkungsgipfel m, etwas vorgestellt, was sich sehr stark mit dem Thema Wirkungsforschung beschäftigt hat. Und im Prinzip ist ja die spannende Frage, die Wirkungsforschung befindet sich im Moment, die Werbewirkungsforschung, in so einer, ich finde, komischen Zwischenphase. Man kann auch sagen, die Branche ähm, changiert so ein bisschen zwischen Grundlagenforschung und praktischer Forschung. Wenn Sie so mal ganz grob sagen würden, die den Standort zu bestimmen für Ihr wissenschaftliches Gebiet, wo stehen Sie gerade? Ja, erstmal einen schönen guten Tag. Ich danke
1: für das Gespräch und diese Einladung. Ich freue mich auch, dass wir diese Themen angehen können und ich, ich glaube, es ist wirklich ein guter Anlass, über diese Themen zu sprechen, um deutlich zu machen, dass wir aus meiner Sicht sehr am Anfang stehen. Das hat gute Gründe. Ich glaube, wir, wir haben zwar eine lange Tradition. Wenn man zurückblickt, haben wir die Applied Psychology seit nunmehr über 100 Jahren. Wir haben mit Walter Dill Scott erste Ansätze der akademischen Werbewirkungsforschung in der Psychologie in den 1910er-Jahren gehabt. Und trotzdem erscheint mir das Ergebnis dieser 100-jährigen Forschung zumindest durchwachsen, wenn nicht sogar in Teilen frustrierend weil wir einerseits sehen, dass viele Befunde, die wir wissenschaftlich erarbeitet haben, nicht in die angewandte Forschung bringen können, respektive in die Praxis äh, bringen können. Auf der anderen Seite sehe ich auch in Bezug auf die akademische Forschung, dass wir jahrzehntelang einfach keine Nachweise, keine evidenten Nachweise geliefert haben, dass Wirkungen wirklich von Bestand sind. Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Das liegt sicherlich auch an den verschiedenen Kulturen, die wir im Wissenschaftsbereich haben, den Zwängen und den Kulturen wiederum in den Organisationskulturen und Arbeitskulturen innerhalb der Werbebranche. Ähm, was wir allerdings erleben, ist, dass wir heute in einer Situation sind, wenn wir über Open Science nachdenken, über Transparenz im Umgang mit Daten nachdenken, dass die Wirksamkeit und die Reichweite von Forschungsergebnissen kritischer betrachtet wird, einfacher überprüfbar ist, universell und global überprüfbar ist. Wir haben zum Beispiel das Phänomen, dass klassische Effekte heute von mehreren Laboren weltweit äh, virtuell organisiert in, in 10, 20, 30 Einzelstudien nochmal repliziert werden, um zu schauen, dass Effekte, die wir aus Lehrbüchern seit 40 Jahren kennen, tatsächlich so stabil sind, wie sie behauptet werden, zumindest in den Lehrbüchern. Und äh, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass wir gerade endlich in einer Zeit, ich nenne das immer so gerne, das dass große Effekte sterben, in einer Zeit leben, wo viele der als, als sicher oder evident geltenden Befunde, über die wir verfügen, in keiner Weise diese Robustheit aufweisen, die man erwarten würde, wenn man hierüber zum Beispiel im Praxisbereich Budgetentscheidungen
0: trifft. Das ist, gerade, glaube ich, ganz spannend, weil ähm, es gab ja vor kurzem von der Karin Ross von der Club M ein Interview im Horizont, die so ein bisschen ähm, explizit sagt, naja, es gibt auch so eine Internationalisierung auf der einen Seite, was so Forschung angeht. Auf der anderen Seite hat man so das Gefühl, dass Sie sagen, es zerfällt in Theorie und Praxis, was da gerade geforscht wird. Würden Sie von einem Richtungsstreit reden?
1: Ich glaube, es gibt einen Richtungsstreit, aber gar nicht so sehr in der akademischen Welt. Dort gibt es auch jede Menge Richtungsstreit. Ich aber äh, ich sehe einen Richtungsstreit in der angewandten Werbewirkungsforschung momentan und auf der anderen Seite auch in einen Richtungsstreit zwischen den Forscherinnen und Forschern in diesem Bereich und auf der anderen Seite den Budget- und Etatverantwortlichen, die mit den Forschungsergebnissen umgehen müssen. Ähm, dieser Richtungsstreit entbrennt gar nicht so sehr eigentlich an Ergebnissen der der Werbewirkungsforschung, sondern an aus meiner äh, Sicht heraus eher strategischen Entscheidungen, wie man Geschäftsmodelle in Zukunft entwickelt. Einerseits haben wir hier äh, den Ruf, und ich würde diesen Ruf definitiv unterstützen, nach evidenten Ergebnissen, nach mehr Grundlagenforschung, um genau die Probleme, die wir mit der angewandten Werbeforschung, aber auch mit einigen Befunden aus der klassischen akademischen Werbeforschung haben, um dem Problem hier auf den Grund zu gehen und einfach sehr nüchtern zu beurteilen, welche Reichweite unsere Aussagen eigentlich haben. Auf der anderen Seite sehe ich aber stark durch den Druck im Markt und auch durch Möglichkeiten, wenn wir über Computational Methods reden, zu denen ich die KI dann zählen würde, einen Trend in Unabhängig von der Datenqualität, über die wir eigentlich reden, darauf zu setzen, dass wir in Summe mit allen Daten, die zur Verfügung stehen, schließlich Muster erkennen können und stärker auf Datenautomation, auf Big Data, auf Smart Data, auf im besten Falle künstliche Intelligenz setzen sollten. Und ich glaube, an diesen beiden Polen, die aus meiner Sicht überhaupt nicht unversöhnlich sind, sondern ganz im Gegenteil, die sich eigentlich miteinander bedingen, aber an diesen beiden Polen sehen wir zwei Richtungen, die immer weiter, und das halte ich für problematisch, auseinanderstreben. Ähm, die Problematik, die ich hier sehe, ähm, fokussiert auf den Punkt, dass ich ein großer Verfechter von Datenautomation bin. Wenn wir belegen können, dass die Daten, die in diese Automationsprozesse eingehen können, absolut robust sind, dass sie replikationsfähig sind. Dass, wenn wir über Wirkung sprechen, definitiv sagen, das repliziert, das ist evident. Es wird auch bei einem anderen Case wieder der gleiche Effekt auftauchen. Und äh, diese Datenqualität haben wir aber nicht. Und das ist so... Es, Bitte mit Verlaub erlauben Sie mir diese, diese etwas obszönere Formulierung, aber das ist dieses klassische US-amerikanische Saying in Bezug auf, auf Big Data oder auch auf Datenmodellierung, Bullshit in, Bullshit out. Haben wir schlechte Datenqualität, können wir äh, nicht unbedingt sagen, einfach dass die Daten, mit denen wir in, in eine Modellierung gehen, auf jeden Fall robuste Daten sind, die replizieren werden. Ähm, dann können wir auch nur mit, mit Vorsicht, mit größter Vorsicht, Strukturgleichungsmodelle, Neural Networks, was auch immer wir an, an Verfahren einsetzen, ähm, nutzen, um darüber letztendlich strategische Entscheidungen oder operative Entscheidungen für, für Budget- oder Mediaplanungsaufgaben äh,
0: zu treffen. Das halte ich für eines der großen Probleme. Man also hat in den letzten Jahren ähm, den Eindruck, dass sehr viel Forschung auf Anbietern und Vermarkterseite stattfindet. Und Mediaagenturen und Werbung treiben sie sich vornehm zurückhalten. Tür, drückt der Eindruck oder kommt tatsächlich ein Löwenanteil der Forschung aus den Medien oder Vermarktern selbst?
1: Statistisch kann ich es Ihnen nicht sagen. Den Eindruck teile ich allerdings, den Sie gerade formuliert haben. Allerdings liegt das sicherlich in einem Bereich in der Natur der Sache, dass ein Vermarkter, nun gerade die Aufgabe hat, das eigene Medienhaus zu vermarkten und eine andere Form von Öffentlichkeitsarbeit sicherlich für die Forschungsdaten betreibt, als das der werbetreibende Kunde oder die werbetreibende Kundin respektive die Mediaagentur macht. Ich sehe in der Branche allerdings seit mehreren Jahren, egal welcher Richtung sie angehören, ein gewisses Unbehagen über den Markt an sich über die Art und Weise, wie Entscheidungen befundet werden, begründet werden. Und ähm, ich sehe hier schon ein starkes Umdenken in Teilen, zumindest auf der Seite von media -Agenturen. Also im konkreten Fall, das sage ich dazu, ist auch einer meiner liebsten ähm, Handlungspartner, äh, sehe ich ein, ein, ein starkes Momentum. Sie hatten gerade Karin Ross genannt, aber auch Boris Schramm oder Tatjana Damgaard als, als Geschäftsführerin der M-Science, äh, ein, ein starkes Umdenken zu sagen, ganz klar in die Richtung zu sagen, wir brauchen eigentlich nicht mehr Cases. Natürlich sind die wichtig, wenn wir über Flight sprechen. Natürlich ist auch die angewandte Werbeforschung nicht nutzlos. Allerdings äh, brauchen wir strategisches Momentum. Wenn wir wenn wir diesen Prozess mal ganz, ganz basal betrachten, ist das, glaube ich, eine Forderung, die, die sehr, sehr stark strategisch in die Richtung denkt, was ist das zukünftige Geschäftsmodell von Mediaagenturen hin zu einem sehr starken Beratungsansatz, der ähm, ähnlich wie das große Unternehmensberatung machen, stark über Wissen verfügt, was generiert wird, was in-house auch tatsächlich generiert wird, um dann auch zu sagen, wir haben universell belastbare Befunde, die wir für äh, Entscheidungsfindungen für universelle Kunden im Grunde genommen einsetzen können, äh, wobei wir dann immer noch schauen können, wenn es um, um das konkrete Werbemittel geht, was die Anforderungen sind. Aber die Grundlagenforschung hat ja ganz klar zum Zweck zu sagen, wenn ein Kunde kommt und mit irgendein Produkt, äh, in irgendein ein Werbefenster hinein möchte, was kann dieser Kunde erwarten, was Aufmerksamkeitsspannen, Verarbeitungspotenziale angeht in verschiedenen Kanälen und was würde man Ihnen in Bezug auf die jeweiligen Kommunikationsziele raten, in mhm. die Richtung man dort geht. Und ich glaube, dass Mediaagenturen dort besser aufgestellt sind als Vermarkter, weil sie unabhängig von dieser klassischen Gattungsfrage sind und einfach auch erkennen können, das ist ja mein Credo, dass jedes Medium die Berechtigung hat, weil wir immer über sensorisch unterschiedliche Verarbeitungsqualitäten sprechen,
0: die alle für sich spezifische Vor- und Nachteile haben. Spannend. Da kommen wir gleich noch dazu. Natürlich, wenn wir auch die Außenwerbung streifen. Aber zunächst mal so eine ganz basale Frage, weil Sie sind ja jemand, der viel Grundlagenforschung macht. Ähm Sie interessiert, was Hirn, Herz und Bauch von Konsumenten so eigentlich bewegt. Könnten Sie mal so ganz basic erklären, warum Werbung eigentlich überhaupt Verhalten beeinflusst? Hm.
1: Ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, man, man kann sie, sie glaube ich, erstmal ein bisschen flapsig so beantworten, dass wir letztendlich sehr effiziente Wesen sind. Was meine ich damit? Äh, wir versuchen im Grunde genommen unsere Umwelt über mentale Repräsentationen zu erschließen. Und letztendlich gehören Medienangebote oder auch Informationen über Produkte oder Informationen, die unsere Bedürfnisbefriedigung steuern, ebenfalls genauso zu, zu diesem Setting unserer Umwelt. Für das brauchen wir einfach mentale äh, Repräsentation. Das heißt, diese klassische, ich glaube, der ZWA würde mir da zustimmen, diese Definition, dass Werbung auch tatsächlich Informationen bereitstellt, die ist an sich überhaupt nicht falsch. Sie macht das auf persuasive Art und Weise und sie versucht sich von Wettbewerbern abzusetzen und das ist auch alles vollkommen legitim, aber wir haben im Grunde genommen auf einer kognitiven Ebene erstmal den Anspruch zu sagen, wir versuchen als Mensch aus einer Fülle von Informationen, Informationen über Heuristiken, die wir aufbauen, zu Produktgruppen, über Affekte, die wir haben, in Hinsicht zum Beispiel auf Bedürfnisbefriedigung, Statusabgleich, was auch immer, diese Informationen zu nutzen und dazu dann tatsächlich Konsumentscheidungen nachher zu treffen. Ähm, die für mich wichtige Frage dabei ist, immer zu sagen, auf welcher Ebene schauen wir uns eigentlich welche Prozesse an? Weil wir sprechen so gerne mit diesem Umbrella-Term äh, Werbewirkung Prozesse an, die in ihrer Komplexität in keiner einzigen Studie, also auch ich kann das nicht, in keiner einzigen Studie vollumfänglich abbildbar sind. Ähm, ich komme... Wenn man so möchte, aus, ich sitze zwischen den Stühlen, wenn man so möchte, zwischen den Verhaltens- und den Sozialwissenschaften als Kommunikationswissenschaftler und Medienpsychologe und beschäftige mich eigentlich meiner Forschung mit, mit grundlegenden kognitionspsychologischen Fragestellungen. Ich mache keine Befragungen in diesem Sinne. Also ich schaue wirklich mir an, was vor allen Dingen in Arbeitsgedächtnisprozessen passiert, wie... Äh, Ressourcenallokation, also an kognitiver Aufmerksamkeit äh, äh, verteilt werden, wie dann Menschen letztendlich Sachen speichern und wie schnell Retrieval-Prozesse, nämlich der Abruf von gespeicherter Information, äh, äh, funktioniert. All das sagt noch nicht darüber irgendetwas aus, ob dann, wenn etwas auch richtig wahrgenommen, verarbeitet, äh, encodiert wurde und dann auch wieder abgerufen wird ob die Leute Produkt A lieber mögen als Produkt B. Das ist eine Affektseite, das sind Einstellungsfragen, die da eine Rolle spielen. Aber ich möchte darauf hinaus, dass wir diese Vorstufen brauchen, um überhaupt letztendlich über Wirkungen zu sprechen. Also wenn wir nicht wissen, wie etwas verarbeitet wird, wie etwas in einem gewissen Medienkanal anders als in einem anderen Medienkanal verarbeitet wird wie verschiedene Informationen innerhalb, ich sage jetzt mal, eines Bewegtbildes zum Beispiel verarbeitet werden, wie das Verhältnis von Text und, und statischem Bild in, in einer Außenwerbungskampagne oder in einem Printartikel funktioniert, dann vergeben wir unglaubliche Chancen, weil diese basalen, kognitiven Prozesse passieren alle vor dem eigentlichen Prozess, den wir Wirkung nennen. Und das ist, glaube ich, etwas ein großes Problem, was wir bei der Wirkungsforschung, haben Wir haben erstens, das ist ein grundlegendes Wirkungsforschungsproblem, also gar nicht nur bezogen auf Werbung. Wir fragen immer postrezeptiv, ob Menschen irgendwas gefallen hat, wie sie was fanden, wie ihre Einstellung ist. Im schlimmsten Falle, aus meiner Sicht, fragen wir Leute darüber postrezeptiv, was denn während der Rezeption passiert ist. Und wir setzen damit eigentlich fälschlicherweise voraus, dass Menschen über sehr, sehr viele Prozesse verbal Auskunft geben können. James Potter, ein Kollege von mir, hat in einem, einem wunderbaren Lehrbuch in den 90er Jahren bereits darauf hingewiesen, was sollen Menschen irgendwie darüber sagen, ob sie sich gegruselt haben in einem Gruselfilm. Es gibt Studien, die zeigen, wenn man Hormonkonzentrationen, die dafür sprechen würden, dass man sagt, okay, da ist jetzt viel Noradrenalin beispielsweise ausgeschüttet worden im Nachhinein, also haben die Menschen sich aufgeregt oder gegruselt, dass diese psychophysiologischen Werte in keiner Weise dafür sprachen, dass die Menschen sich gegruselt haben. Aber wenn jemand ein Gruselfilm-Fan ist, dann schaut er den, weil er eine Genreerwartung hat. Und er wird ihn immer postrezeptiv sagen, der Film war super gruselig und er hat meine Genreerwartung erfüllt, ohne dass sie tatsächlich diesen Effekt körperlich hätten messen können. Und das sind einfach Sachen, die, die zunehmend wichtiger werden, dass wir sagen, wir müssen genau auf den Ebenen schauen, wo beobachten wir welche Prozesse, was sind Selektionsentscheidungen? Was ist entscheidungsrelevant? Was sind Verarbeitungsprozesse? Und wie spielen diese Verarbeitungsprozesse nachher bei Meinungsbildung oder Entscheidungsfindung eine Rolle? Das ist, glaube ich, hm. wichtig und
0: wird zu wenig getan bisher. Einer der ganz zentralen Begriffe der Werbewirkungsforschung ist das Involvement der Konsumenten. Also die Frage, ob eine Botschaft für ihn oder sie relevant ist und ob er oder sie es für sie äh, akzeptiert. Wie geschieht denn sowas? Wie werde ich denn als Konsument involviert in eine Werbewelt oder eine Botschaft oder ein Produkt? Das ist ein sehr, sehr alter
1: und sehr bekannter Begriff. Also wir, wir sehen das zurück bis in die, in die 30er Jahre. Carl Iver Hovland hat damit gearbeitet. Ich glaube, für die Werbewirkungsforschung ist, ist sicherlich die Arbeit von David Krugman in den 50er, 60er Jahren am wichtigsten der ja zuerst weggegangen ist, weil als erster Forscher weggegangen ist von diesem klassischen Begriff des Themeninvolvements, sondern auch hingegangen ist in Begriffe wie Produktinvolvement, also Low und High Involvement Produkte eingeführt hat. Ähm, Involvement ist ein klassischer Begriff, an dem man die Problematik eigentlich der Forschung deutlich machen kann. Also wir haben, ich, ich glaube, 2013 war das äh, am Beispiel von von Sportberichterstattung. Äh, gezeigt, dass man 50 Jahre lang glaubte, dass Involvement von Fans beispielsweise für das eigene Team dazu führt, dass die Wahrnehmung eines Sportereignisses verzerrt ist durch das Involvement. Also ich bin entweder für Bayern oder gegen Bayern oder für Dortmund oder gegen Dortmund. Und in einer sehr aufwendigen Studie haben wir zeigen können, in, in das Champions-League-Finale war es, glaube ich, 2013 in London zwischen Dortmund und, und München, dass wirklich mit einer, mit einer Gruppe von Hardcore-selektierten, Hardcore-Dortmund- und Hardcore-Bayern-München-Fans, äh, dass die Fangruppenzugehörigkeit absolut differenziert ist. Also die unterscheiden sich, die haben auch unterschiedliche Erwartungen an ihren Verein, aber die kognitive Verarbeitung, also angefangen vom, vom Eye-Tracking, von den Blickverläufen, ähm, über die Ereignissegmentierung, was wichtig ist, was nicht, keine Unterschiede haben. Keine signifikanten Unterschiede. Und das ist super interessant. Nicht, weil wir damit sagen wollten, es gibt kein Envolvement. Aber Envolvement hat jahrelang behauptet, dass es die Wahrnehmung verzehrt. Das stimmt definitiv nicht. Es verzehrt weder die Wahrnehmung, es verzehrt nicht die Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis, auch nicht die Speicherung der Ereignisse, also keine Gedächtnisbildungsprozesse. Die Frage ist aber dann nachher in der Bewertung, ist es langfristig so, dass Involvement, weil wir Schemata bilden, eine Rolle spielt, weil wir dann im Grunde genommen das, was wir verarbeitet haben an Informationen mit Vorerfahrungen, also mit bereits schematisierten Wissen, mit, mit, auch mit Affekten besetzen, ähm, dass wir einfach sagen, okay, die andere Mannschaft hat unfair gespielt. Also wie kriegen wir ein Bias dann quasi in unsere Gedächtnisobjekte oder Gedächtnisinhalte? Und das ist eine ganz interessante Frage. Und Involvement spielt auf der anderen Seite natürlich auch, und da ist auch kognitive Informationstheorie nicht vorgefeit eine ganz, ganz erhebliche Rolle bei der Zuwendung, bei Selektionsentscheidungen, die wir treffen. Also ich kann mir sicherlich, wenn wir an Corporate Publishing denken, eine, ein, ein, eine aufwendige Broschüre bestellen. Also man muss irgendwie aktiv werden, bereits handeln, um mir diese Broschüre zu bestellen. Einfach, das setzt aber voraus, dass ich erstmal ein genuines Interesse an der Produktgruppe oder dem Produkt habe, dass ich irgendwie darüber halt irgendwie hoch involviert bin, ähm, es kann aber auch sein, dass ich einfach für gewisse Kommunikationsangebote, die ich nicht aktiv gesucht habe, wo ich kein Involvement habe, eine geringere Bereitschaft habe, eine geringere Motivation, mich kognitiv damit zu beschäftigen. Ähm, das ist in den, in den 80er Jahren, wenn man so das Elaboration Likelihood sich anschaut, also die Verarbeitungswahrscheinlichkeit zum ersten Mal äh, wirklich stärker beforscht worden, dass man gesagt hat, naja, es ist vielleicht für die Art und Weise der Verarbeitung schon wichtig, wie hoch das Involvement ist und wie hoch der Need for Cognition ist. Also das war irgendwie, also der, die, die Motivation im Grunde genommen, sich kognitiv anzustrengen ist, um sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Das spielt dann natürlich für verschiedene Werbeformen eine erhebliche Rolle, wenn wir an Außenwerbung denken, wo ich letztendlich nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne für das jeweilige Werbemittel habe, weil ich zum Beispiel daran vorbeilaufe oder fahre. Einfach, Also ich dort irgendwie eine andere Kommunikationsform wählen muss sicherlich, als wenn ich den aktiven Prozess habe, wo eine, eine Nutzerin oder ein Nutzer
0: sich Informationen über Produkte oder Dienstleistungen bestellen würde. Das finde ich spannend, da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil Außenwerbung ja so ein Medien ist, was tatsächlich im Vorbeigehen, im Vorbeifahren wahrgenommen wird. Wie verankert sich denn eigentlich so ein flüchtiges Bild im Gedächtnis von Konsumenten? Die, die
1: entscheidende Frage, die Sie gerade benennen, ist die Flüchtigkeit. Ähm, wir, wir, ich habe es ja am Anfang gesagt, Wir im Grunde genommen erleben wir unsere komplette Welt äh, sensorisch einfach so, dass wir natürlich Informationen aufnehmen und eine mentale Repräsentation haben. Also die Welt, die wir sehen, hören, riechen und schmecken, in all unseren Sinnesmöglichkeiten entsteht in unserem Arbeitsgedächtnis. Also in dem aktuellen, zeitlich sehr begrenzten, maximal, je nach Literatur unterschiedlich, 15 Sekunden langen Prozess, wo wir Informationen verarbeiten. Selbst da ist nicht ungefiltert sämtliche. Information, sensorische Information da, sondern das Arbeitsgedächtnis ist, wenn Sie so wollen, ein Melting Pot, wo Bottom-Up Prozesse, also sensorische Informationen, die wir aufnehmen, uns bewusst wird und gemischt wird mit Top-Down-Prozessen, mit Erfahrungen, die wir mit diesen Objekten haben als Gedächtnisinhalte und daraus bilden wir in, im Arbeitsgedächtnis eine mentale Repräsentation. Und diese ähm, mentale Repräsentation, ein gutes Beispiel ist, Sie fahren auf der Autobahn, hat total viele obsolete Informationen. Ähm, Sie, Sie fahren auf der Autobahn auf der rechten Spur mit Tempo 130, 140 und ähm, Sie können fünf Minuten nicht später sagen, wenn Sie sich nicht gerade irgendwie für Flora und Fauna wahnsinnig interessiert haben in dem Moment, äh, welche Laubbäume denn an, ähm, am Wall an der Autobahn standen. Ähm, weil sie einfach in dieser Situation der mentalen Repräsentation gerade äh, ein Ereignismodell im Prozessieren, was Autofahren heißt, weil sie sich auf den Verkehr konzentrieren müssen etc. pp. Ähm, das heißt also, es ist unglaublich viele inferenzielle Informationen, die im besten Falle vielleicht mal irgendwann miterinnert wird, aber ansonsten keine Rolle spielt. Und Außenwerbung ist, ist im Grunde genommen eine ähnliche Situation. Wir haben Erfahrung damit, dass werbliche Kommunikationsangebote in der Umwelt stattfinden können. Die Herausforderung für Außenwerbung ist allerdings, diese Erfahrung insofern kontraintuitiv zu durchbrechen, dass sie nicht zwar sensorisch wahrgenommen wurde, aber keine Relevanz in der mentalen Repräsentation spielt, sondern dass man Anlässe, Ereignisse schaffen muss oder diese mentale Repräsentation in irgendeiner Form brechen muss, damit die Kommunikationsangebote, die Außenwerbung darstellt, relevant werden in dem Moment. Und also eigentlich geht es um Inszenieren, oder? Es geht um, um ja, eine gewisse Form von Inszenierung. Und auch da, das ist, Inszenierung ist ein guter Begriff, weil er was anderes meint als Manipulation. Was, was wir wollen ist ja, die Wahrscheinlichkeit wahrgenommen zu werden und prozessiert zu werden, zu erhöhen. Es geht nicht um eine Manipulation zu sagen, jetzt das Produkt wird sublim irgendjemandem nahegelegt, sondern es geht erstmal darum, in einem Wettbewerb um Aufmerksamkeit wahrgenommen zu werden und im besten Falle dann Teil dieses der mentalen Repräsentation zu sein. Ähm, ein gutes Beispiel ist jeder Hauptbahnhof, äh, an, an dem wir stehen, wo wir ähm, von nun auch in ihrem Verband der aktiven großen Unternehmen jede Form von, von äh, Werbemittel ähm, an, an Bahnsteigen haben. Und es gibt jede Menge von, von tatsächlichen Kampagnen, die wir was ich vorhin meinte, einfach genauso wie Lautbäume an der Autobahn sehen. Die sind nicht relevant für uns. Wir scannen die, äh, wir scannen vielleicht sogar noch die Claims oder irgendwelche Logos. Äh, da ist schon die erste Frage des Involvements wieder einfach. Also wenn Sie eine Vorliebe für eine gewisse Automarke haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie länger verweilen, natürlich auf einer Marke, mit der Sie vertraut sind äh, und die Sie positiv bewerten, auch höher. Das interessante ist aber der Bruch, also der tatsächliche Bruch, wenn wenn eine Erwartung nicht erfüllt wird. Also wenn sie meinen einfach Okay, das ist in ihrem relevanten, nicht in ihrem relevanten Set, also es ist einfach eine, eine Information, die zwar da ist, aber die in, in dem Moment, wo sie auf den Zug warten, ist es nicht besonders relevant, und dann macht diese Werbung was was nicht erwartet ist. Das kann einfach das kann ein Claim sein, das kann irgendwie einfach die Aufforderung sein, nicht hinzuschauen, im plattesten Sinne jetzt. Einfach. Es können auf jeden Fall Sachen sein, wo Erwartungsgrenzen überschritten werden, so dass wir in dem Moment einfach nicht mehr top-down sagen können, Schema Werbung, Außenwerbung ist jetzt nicht relevant, weil der ICE wieder 20 Minuten zu spät ist und ich genervt bin, sondern mir wird eine Information angeboten, die ich nicht erwartet habe. Und das, was interessant ist, immer dann, wenn wir Informationen rezipieren, die wir nicht erwarten, müssen wir eigentlich ein Update dieses, dieser mentalen Repräsentation machen. Also das nennen wir Ereignisgrenze, dass das Arbeitsgedächtnis sehr sensitiv dafür ist, dass irgendeine Prognose, das ist Werbung oder das passiert hier gleich, wenn die nicht mehr stimmt, das nennen wir so ein Gating-Mechanismus, mhm. schließt sich so ein Gate und was da eigentlich passiert ist, weil wir Unsicherheit verspüren, weil wir ein Update dieser mentalen Repräsentation brauchen, sind wir nicht schlauer oder ist die Werbung nicht erfolgreicher? Das Einzige, was passiert ist, wir sind mehr darauf angewiesen, dass wir bottom-up mehr auf die sensorische Umfeldinformation wieder vertrauen müssen. Also das, was unsere sensorischen Kanäle uns geben. Und das müssen wir verarbeiten. Und dieser, das ist, geht einher mit kognitivem Mehraufwand, mit höherer Ressourcenallokation. Das heißt, wir fokussieren uns darauf, wir versuchen, uns ein Bild zu machen, wir versuchen, das zu integrieren. In, also in, in, in diese mentale Repräsentation und das erinnern wir
0: nachher besser. Das ist der interessante Punkt. Das finde ich einen ganz schönen Begriff. Wir machen uns ein Bild innerlich sozusagen von dem äußeren Bild. Das ist eigentlich, eigentlich toll, weil das heißt ja am Ende des Tages, unser Hirn legt irgendwas ab, ohne dass wir es mitkriegen und nutzt es dann später wieder. Gibt es da in dem Zusammenhang in Ihrer, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung Unterschied zwischen Bild und Bewegtbild? Ähm, ja, gibt es. Ähm
1: Erstmal für die Verarbeitung, das gilt für Text und statisches Bild ist einer der, der riesigen äh, Vorteile, wenn wir über statische Materialien reden, dass sie immer wieder, wir nennen das dann äh, Regressionen, ähm, in, in der Blickbewegung beispielsweise, äh, dass sie immer wieder zu, zum Ursprung oder zu ihrem Startpunkt zurückkehren können. Bei Bewegbild, natürlich können sie es zurückspulen, aber das machen wir in der Regel nicht haben wir zwischen 17 und 19 Frames per Second und die laufen einfach durch. Also das heißt, die Information ist, ist in dem Moment, wo sie rezipiert wurde, auch schon wieder weg und hat sich verflüchtigt. Entweder ähm, haben wir ein, ein, eine mentale Repräsentation, ein Prognosemodell, was gleich im, im Bewegtbild passiert oder nicht. Das sieht bei Text und bei statischem Bild deutlich anders aus. Also hier ist es einfach halt so, dass wir ähm, das Bild uns, und das machen wir auch, wenn man sich Sarkaden mal anschaut, Mehrfach erschließen. Bildbetrachtung, das ist den, den meisten Menschen auch in der Branche ja klar, wenn man sich mit, mit Blickverlaufsdaten beschäftigt. Bildbetrachten ist eigentlich ein Begriff, der, der nahe liegt. Wir würden irgendwie im Blick ruhen und ganz konzentriert uns etwas anschauen. Das Gegenteil ist allerdings der Fall. Wir tasten mit, mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit Bildbereiche abkehren, immer wieder zurück, haben also diese Regression, das machen wir auch beim Lesen, wir mhm. im, im springen in, in, in Sätzen zurück aus unterschiedlichsten Gründen und das hat einen riesen Vorteil, weil es immer dazu führt, dass der Sinn, also auch Sinnbildungsprozesse in diesen mentalen Repräsentationen durch mehr Informationen, etwa wenn wir durch einen Text gehen oder weil wir den Bildaufbau besser verstehen, nochmal korrigiert werden können und auch sehr individuell korrigiert werden können. Und es gibt dann ein paar Sachen, die die auch wiederum für, für das statische Bild sprechen. Wir haben hier im Grunde genommen die Möglichkeit, tatsächlich über Bildführung, über Bereiche, einfach Lesarten nahezulegen, also gewisse Rezeptionssituationen nahezulegen. Das geht auch im Bewegtbild. Es funktioniert nach anderen Bedingungen weil wir hier sehr stark auf semantische Strukturen angewiesen sind, also Handlungsänderungen. Das Schöne ist, was wir versuchen, das geht allerdings dann im Bewegbild sehr gut, dass wir sagen, diese semantischen Änderungen, die dafür sorgen, wie zum Beispiel Personenkonstellationen ändern sich, Zeiten ändern sich, Intentionen oder Kausalitäten werden irgendwie anders sichtbar, das lässt sich in, im Bewegbild sehr, sehr gut prüfen Anhand von strukturellen Merkmalen, weil es sehr, sehr häufig mit filmischen Schnitten beispielsweise einhergeht, wo Ortswechsel natürlicherweise nur mit filmischen Schnitten äh, darstellbar sind. Auf der anderen Seite haben wir einen riesigen Vorteil, wenn wir auf, auf die statischen Medienangebote, die visuell verarbeitet werden, äh, schauen dass hier häufig Fragen der Intention und Kausalität deutlicher darstellbar sind. Also wir arbeiten im statischen Bildbereich sehr stark momentan mit einer Form, die in der Werbung überhaupt nicht beachtet wird oder zu wenig beachtet wird, nämlich mit Bildergeschichten oder, wenn man möchte, Comics, aus einem einfachen Grund, weil wir hier mit statischem Bild Handlungsfolgen natürlich zeigen können. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was haben jetzt Comics oder diese kleinen fünf Bilderstrips, was haben die mit, mit Werbung zu tun? Äh, aus meiner Sicht sehr viel, weil spätestens wenn wir uns überlegen, dass diese statischen Bilder auch in, in Online-Bereiche übertragen werden können, hätten wir die Möglichkeit, wenn wir an Facebook denken, wenn wir an alles, was feed ist, denken, dass man Werbemittel nicht als ein großes Werbemittel, sondern portioniert in ein, zwei, drei Bilder Geschichten unterteilt und somit plötzlich eine Intention oder Kausalitäten deutlicher machen kann, die wiederum gebrochen werden können, wo man dann fragen kann, Also wo kommt eigentlich die Marke erst ins Spiel? Wie positioniert man sowas? Das sind ganz, ganz entscheidende Fragen, die wir da sehen. Und wir sehen vor allen Dingen auch, wie sehr statisches Bild eine eine essentielle Rolle spielt, einfach für die Bereitschaft erstens, sich nicht dem Text zuzuwenden, sondern dem Bild. Das sind auch Befunde, die wir in der in der kognitiven Forschung zur Verarbeitung von, von klassischen statischen Bildanzeigen haben. Das der Begriff Eyecatcher fällt ja flapsigerweise häufiger, aber natürlich ist ein Bild ein Eyecatcher und bindet erstmal äh, Informationen. Was wir aber dann sehen, also gerade häufig in Blickverlaufstudien, ist, dass nach einem ersten Upscannen des Bildraums äh, ein sehr starker Fokus auf die, die, die Textinformation geht und dass das dann wirklich sehr konzentriert verarbeitet wird. Natürlich nur vorausgesetzt, ist es ist die Selektionsentscheidung gefallen, sich mit so einer Anzeige auch auseinandersetzen zu wollen. Da spielt das Bild eine
0: erhebliche Rolle. Ich habe noch 20.000 Fragen, aber die Zeit läuft uns weg. Ich finde das Thema super spannend. Zum Schluss eine Frage. Wir haben jetzt eine Sondersituation, das ist der Lockdown. Verändert sich Wahrnehmung in Zeiten, in denen Konsumenten mit dem öffentlichen Raum oder der Wahrnehmung oder der Kommunikation im öffentlichen Raum gezwungenermaßen anders umgehen müssen? Ist es so, dass eine Ausnahmesituation am Ende unsere Wahrnehmung, unsere Verarbeitung prägt? Ähm. Ich,
1: ich glaube, die Situation, in der wir uns befinden, ist keine Situation, die einer Deprivation entsprechen würde. Also das ist ein Fachbegriff, den wir ja kennen, wenn wir ähm, massiv, ethisch teilweise bedenklich, ähm, hat man früher in Tierversuchen gemacht, irgendwie sensorische Möglichkeiten von Probanden einschränken würde. Also es ist nicht so, dass ich sie das letzte Jahr während der Corona-Krise mit einer Augenklappe durch, das, durch die Welt habe rennen lassen, damit sie nur noch mit einem Auge äh, eine, äh, letztendlich ihre Umwelt wahrnehmen können. Ich habe sie nicht in, in einen isolierten Raum eingesperrt, ähm, der überhaupt keine Umweltreize mehr hatte. Und ich glaube, ähm, was, wir, was wir definitiv sehen müssen, dass kognitive, kognitive Verarbeitung, ähm, also gerade mein Forschungsbereich, über Phänomene spricht oder sich, sich ähm, Phänomene anschaut, die urzeitlich alt sind, also die, die mit unserer Stammesgeschichte wirklich bis hin zu unseren frühen Vormenschen verbunden sind, die unglaublich robust gegenüber solchen Veränderungen sind. Es ist der kognitiven Verarbeitung oder unserem Gehirn vollkommen egal, ähm, unter welchen Bedingungen wir was konsumieren, wenn wir nicht wirklich traumatische Erfahrungen machen, wenn wir nicht äh, wirklich einschneidende Erlebnisse haben, die im Grunde genommen pathologisch äh, zu betrachten sind. Ich glaube insofern, dass für die kognitive Verarbeitung so etwas wie ein Lockdown, den wir auch in, gerade in Deutschland eigentlich nicht in einer... einer ähm, wahnsinnig einschränkenden Form erlebt haben. Wir hatten keine Ausgangssperren tagtäglich, dass wir nur noch mit Passierschein vor die, vor die Tür treten konnten. Ähm, ich glaube, dass wir das, das Thema überbewerten für unsere Wahrnehmung. Das, das andere ist natürlich die Frage, wie wir psychologisch, in, im Sinne von, von unserer psychologischen Gesundheit, unserem Wellbeing mit, mit solchen Fragestellungen umgehen. Auch da, das kann, wenn es pathologisch wird, und ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es Menschen gibt, die darunter stärker leiden als andere Menschen, kann das auch für Wahrnehmungsprozesse im schlimmsten Fall irgendwann pathologische Folgen haben. Mehrheitlich sehe ich das nicht so. Ich glaube auch, dass wir in dieser Diskussion momentan sehr, sehr stark etwas versuchen, als Narrativ zu erzählen, dass wir alle als geläuterte andere Menschen aus, aus dieser Pandemie hervorgehen. Was wir sehen, und das hat man am 15. Juni, finde ich, sehr deutlich gesehen, als die Reisebeschränkungen aufgehoben worden sind in diesem Jahr, dass Menschen sich erstmal nach Normalität sehen. Also ich glaube, dass wir volkswirtschaftlich betrachtet mit, mit erfolgreichen Impfkampagnen absolute Peaks im, im Konsum sehen werden, dass wir die Restaurants, die es dann noch geben wird, mit langen Wartelisten irgendwie bei den Platzvergaben sehen werden. Ich glaube, dass es schwierig sein wird, das beliebte Feriendomizil kurzfristig anzumieten. Und dass wir danach wieder zu einer gewissen Normalisierung zurückkehren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil es letztendlich eine befreiende Situation ist, auch tatsächlich mit Maßnahmen uns zu versöhnen, die getroffen worden sind, die auch Freiheiten eingeschränkt haben. Ich habe auf dem Werbewirkungsgipfel Zahlen des Statistischen Bundesamtes gezeigt, die, die ganz klar eine andere Sprache sprechen als das, was Umfragen erzählen, wo man natürlich stark Momentaufnahmen von Konsumentinnen und Konsumenten hat, die sich Sorgen machen. Der Einzelhandel ist nicht in der Form eingebrochen, gerade im Vergleich zur Finanzkrise 2008, 2009, wie das gerne einfach in solchen Befragungen suggeriert wird. Es gibt äh, Befürchtungen. Im, Im schlimmsten Fall muss man sagen, es ist ein Gegenbeispiel, wenn man sich mal anschaut, was jetzt zwei Tage vor dem Lockdown passiert ist. Frankfurt ist ein wunderbares Beispiel, äh, wo Zahlen vorliegen, dass am Montag, wie die Innenstädte so voll waren, wie normalerweise am Samstags, äh, Dezember-Samstag, wie sinnvoll das in, im Sinne der Pandemiebekämpfung ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Es zeigt aber auf jeden Fall, dass, dass dieser Wunsch und diese Sehnsucht auch nach, nach Bedürfnisbefriedigung in, in, im Sinne von Konsum definitiv da ist. Und ich glaube sogar, dass das was Heilsames sein kann,
0: wenn es die Verhältnisse zulassen würden. Das finde ich ein ganz tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Meitz. Ich drücke alle Daumen, aber alle Hörer mit uns, was Ihre... USA-Tätigkeit angeht, wenn der Schlagbaum dann wieder aufgeht, dass Sie Ihren Lehrstuhl dann antreten können. Alles Gute. Danke.